0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 11. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Persegnet deine Worte an uns. Amen. Heute am Sonntag Kantate hören wir das Lied, das Jesus Christus fröhlich im Geist singt. Wir werden uns dieses Lied gleich näher ansehen und sozusagen Geist mit einstimmen. Aber bleiben wir anlässlich unseres Singesonntages noch kurz beim Singen allgemein. Singen verbindet bekanntlich und führt in normalen Zeiten Sangesfreunde zusammen. Das ist schon im Kindergarten und in der Schule so. Singen hat eine gemeinschaftsstiftende Funktion. Text und Melodien, die viele Menschen kennen, können dann Herzen im Gleichklang vereinen. Natürlich, es gibt dann auch die grimmigen und die spöttischen Geister, die es nicht leiden können, wenn andere fröhlich singen. Aber es ist gut, wenn auch in dieser Zeit geistliche Lieder klingen, in den Häusern und in den Gottesdiensten, dann erfüllt uns der Geist Gottes und verbindet uns miteinander selbst wenn man alleine singt, man steht dann in einer Singgemeinschaft mit den Menschen vor und nach einem, die schon diese Lieder gesungen haben. Und deshalb ist das Singen für die christliche Gemeinde ebenso unverzichtbar wie das Gebet. Der Apostel Paulus fordert uns ja dazu auf, mit Psalmen, Lobgesängen geistlichen Lieder Gott dankbar in unserem Herzen zu singen. Und sicher auch heute gibt es die Menschen, die beim Singen der christlichen Gemeinde dann ihre Aggressionen bekommen. Das ist eine sehr alte Sache, denken wir an den bösen Geist, der immer wieder über König Saul kam, wenn er David schön singen hörte, so dass er ihn regelrecht an die Wand spießen wollte. Solcher Ärger über den geistlichen Gesang kommt natürlich nicht von Gott, sondern kommt vom Teufel her. Der Teufel kann das nicht ertragen, denn er weiß, dass der irdische Gesang sich mit dem großen Chor der himmlischen Heerscharen vereint. Allerdings auch in der christlichen Gemeinde gibt es hin und wieder Auseinandersetzungen über die geistliche Musik, wenn es zu Unstimmigkeiten kommt, über die Melodien etwa, die gesungen werden sollen, wenn neue gegen alte Klänge stehen, neue Liedermacher gegen die alten oder die neuen Liederbücher gegen die herkömmlichen. Doch in der christlichen Gemeinde geht es nicht um Rhythmen, Instrumente, bestimmte Melodien, sondern in der Hauptsache um die geistlichen Texte. Denn wenn die Texte der Heiligen Schrift gemäß sind, erfüllen sie uns mit dem Geist Jesu. Der Heilige Geist steckt im Wort des Herrn und deswegen macht auch er zuerst die rechte geistliche Musik. Schauen wir nun näher auf eines der Loblieder des Neuen Testamentes, das ist der Hymnus, den Jesus Christus selbst gesungen oder gesprochen hat. Der Lobpreis des Herrn wendet sich an den himmlischen Vater, er preist ihn, den Herrn des Himmels und der Erde. Das erinnert uns natürlich an das Gebet des Herrn, an das Vater Vaterunser, das er auch an den himmlischen Vater richtet und damit haben wir auch schon die erste große Besonderheit des christlichen Bekennens, Singens und Betens, es richtet sich nämlich an den Vater im Himmel, also nicht nur an Gott allgemein oder nur an eine höhere Macht oder eine hehre Vorstellung etwa wie die Freude oder gar nur an die eigenen Lebensgeister, die man im Gesang erheben möchte. Der Gottessohn besingt die großen Taten des lieben Vaters, die er in ihm, dem Sohn, tut. Und wer könnte sich auch so sehr im Vater und im Heiligen Geist freuen wie er, der Sohn, da sie doch schon seit aller Ewigkeit in einer Gemeinschaft der Liebe und der Freude miteinander verbunden sind. In seinem Lobgesang nun lässt uns der Herr Jesus hineinlauschen in die freudige Gemeinschaft des einigen Gottes, aber so, dass wir nicht nur zuhören, sondern dass wir mitloben und mitpreisen dürfen, so wie wir beim Vater unser dem Gebet des Sohnes zum Vater nicht nur lauschen, sondern mitbeten sollen und dürfen. Und wie wunderbar ist das doch! Das bedeutet doch, dass die lieben Kinder Gottes beschwingt und fröhlich den lieben Vater ansingen, ja besingen dürfen. Was aber ist nun der konkrete Anlass dafür, dass der Herr Christus sein Herz so beschwingt zum Vater erhebt? Den Herrn von Himmel und Erde preisen ja auch andere Religionen, ja sogar die jubilierenden Vögel mit ihrem Gesang. Was ist der tiefste Grund eigentlich für das christliche Singen? Es ist das erlösende Wort vom Kreuz, den Weisen, den Gebildeten und Klugen, ist dieses Wort eine Torheit und kaum einen Tonwert Doch bei den Kleinen, den Unmündigen und Einfältigen setzt es Jubellieder frei. Sie haben auf einmal Grund zu lachen und sich zu freuen, denn sie nehmen im Glauben an, dass Christus für sie den Tod und die Mächte des Verderbens überwunden hat. So hat es Gott gefallen, die Stärke und Weisheit der Klugen zu überwinden, damit sie sich vor ihm nicht rühmen können. Und gerade das hatte der Herr in den Städten am See Genezareth, etwa in Bethsaida und Kapernaum erlebt. Hier hatte er seine großen Predigten gehalten und die meisten Wunder gewirkt, aber viele wiesen ihn dann hochmütig und geringschätzig ab und fragten etwa Was ist dieser Mensch für ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zöllner und der Sünder? An diesen höchst moralischen Menschen sehen wir, dass Sie vor lauter kritischem Verstand gar nicht zum Glauben an den Gottessohn kommen, geschweige denn zum Lobpreis. Und ähnliches erleben wir durchaus auch heute immer wieder, wenn Menschen, die sich etwas auf ihren Verstand oder ihre Prinzipien oder ihre Lebensführung einbilden, dann Jesus Christus und seinem Wort nicht vorbehaltlos gegenübertreten können, sondern in Gedanken und Worten voller Einwände sind, vielleicht sogar voller Anklagen. Doch die menschliche Vernunft, sie kann die Wunder Gottes nicht begreifen, auch wenn sie noch so kritisch nachfragt und bohrt. Schon das gleichzeitige Erwachen der Natur in allen Gräsern, Blumen, Büschen, Bäumen nach dem Winter ist ja zu hoch für unser Begreifen, erst recht die Auferstehung Jesu von den Toten und die allgemeine Totenauferstehung am Ende der Zeit. Als Christen sollen wir deswegen nicht zuerst auf den Verstand, sondern auf den Glauben setzen und als Gotteskinder so sein wie die unmündigen Kinder, die in kindlicher Neugierde und Empfänglichkeit das annehmen und aufsaugen, was ihre Eltern ihnen treu sagen und übergeben und näher bringen wollen. Und so sollen die Gotteskinder die Gnade Gottes in Jesus Christus einfältig und dankbar zu Herzen nehmen. So verlieren dann die Mächte des Verderbens mit ihren unerbittlichen und grausamen Fakten für sie ihre Schrecken, Gottes Kinder können erlöst aufatmen. Sie singen Gott, sie loben und preisen ihn. Nun kommt sozusagen der zweite Artikel oder sagen wir so, die zweite Liedstrophe unseres Liedes, ging es in der ersten Strophe hauptsächlich um den Vater, so in der zweiten Strophe um den Sohn Jesus Christus. Jesus besingt das Geheimnis seiner Beziehung zum himmlischen Vater. Und wir sind damit im Herzen des christlichen Glaubens angekommen. Wir schauen nicht in der Hauptsache ja als Christen hoch zum Himmel oder gar ins All hinein, sondern wir bekennen, dass alle Macht vom himmlischen Vater, dem Sohn, übergeben ist. In ihm allein können Menschen Gott begegnen. Er allein kann in der Mitte seiner Gemeinde sein, kann Sünden vergeben, kann helfen und heilen, Gebete hören, von den Toten auferwecken und vieles anderes mehr. Natürlich erheben sich gegen so viel Absolutheit und Exklusivität immer wieder Einwände, nicht allein von anderen Religionen, die an ihren Gottheiten und Offenbarungen festhalten möchten und seien es nur die Ahnen und Geister, die sie in der Natur beobachten und verehren. In der westlichen Welt wird am lautesten das hohe Lied der menschlichen Möglichkeiten gesungen. Findet denn nicht jeder Menschenreicher Lebenserfahrung selbst heraus, was gut für ihn ist? Hat nicht jedes Individuum mal ein ganz persönliches Verständnis von Wahrheit? Posiert das Leben nicht ganz und gar unvergleichbar in jeder einzelnen Menschenseele? Und sicher, wer will es bestreiten? Jeder Mensch hat von Gott Verstand, Gewissen und Willen bekommen. Aber allein Jesus Christus kann auch den modernen Menschen innerlich erneuern und zu einem neuen Menschen machen den Menschen, der vielfach an Ich-Bezogenheit, Selbstüberschätzung, Zivilisationskrankheiten, Erfolgsdruck, psychischen Störungen und vielem anderem mehr leidet. Und das gilt ja nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für ganze Gesellschaften. Wir erleben in unserer Zeit etwa, wie durch Viren, technische und wirtschaftliche Umbrüche, Machtkämpfe zwischen Großunternehmen und Staaten, durch eine entkoppelte Wissenschaft und anderes mehr, die Welt an verschiedenen Punkten doch sehr in Unordnung gerät. Die Selbstheilungskräfte, so hat man stark den Eindruck, sie reichen nicht aus. Der Wille und die Fähigkeit der Menschen zur Neuordnung der Welt sind zu schwach gegenüber den Fliehkräften. Und wie tröstlich ist es da zu hören, dass Jesus Christus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, Nichts kann sich seiner Kenntnis und seiner ordnenden Kraft entziehen, denn nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt sitzt er auf dem Thron Gottes. Nun muss alle Welt erkennen, dass er alles in seinen Händen hält. Jetzt müssen sich alle Knie vor ihm beugen und alle Lippen seinen Namen anrufen und preisen. Aber während nun die Welt noch das alte Lied unendlicher menschlicher Möglichkeiten singt, stimmt die Christenheit zusammen mit dem Herrn Jesus schon ein, in das neue Lied des Sohnes Gottes. Und am Ende der Zeit werden im Himmel dann in einem ohrenbetäubenden Chor alle menschlichen Stimmen ihm die Ehre geben müssen. Und sicher noch ist die Zeit des großen Schlusschores nicht gekommen. Manchmal ist uns in unserem Alltag ganz und gar nicht nach Singen oder gar Jubilieren zumute, etwa wenn eine Krankheit plagt oder alltägliche Sorgen oder auch nur die Verantwortung für dieses und jenes und dies und das auch noch. Müssen wir uns also das Singen für die Sonne und die Festtage aufheben oder gar für die ganz großen Sternstunden unseres Lebens, während wir die Woche eher ohne Lieder bleiben und eher brummeln und die Zähne zusammenbeißen? Doch Jesus Christus ruft uns ja mit Bedacht zu sich und sagt, kommt, sinngemäß kommt, ich helfe euch, ich richte euch auf, ich schenke euch neue Kraft. Und wir alle kennen ja sehr genau diesen Zustand der Überlastung, der Erschöpfung, des Ausgebranntseins, vielleicht sogar des Rat- und Hilflosseins und fragen uns dann, wer ruft mich jetzt zu sich, wer hört mir zu, wer greift mir unter die Arme? Und hier hören wir, Jesus Christus will das sein, er ruft uns am Sonntag in seine Gemeinschaft hinein. Hier will er uns unsere Lasten abnehmen und uns wieder aufbauen. Und natürlich, wir fragen manchmal, brauchen wir ihn dazu auch wirklich? Oder reicht es nicht, einfach am Sonntag so richtig schön zu entspannen oder auch sich medial brieseln zu lassen, um dann abschalten zu können, etwa mit dem Fernsehen, mit Internet und Spielen oder andere mehr? Und zur Not kann man doch auch mit Energiedrinks, mit Medikamenten, wenn das nicht hilft, oder schließlich auch einem Psychologen manches Problem bearbeiten und sei es nur überspielen. Und ist man dann nicht am Ende auch wieder ganz und gar fit, wiederhergestellt und der Alte, doch wenn es so einfach wäre, dann wäre die Seele ein Automat. Aber sie kommt von Gott her, sie lebt von ihm, sie braucht die Gemeinschaft mit ihm, sie benötigt vor allem auch seine Vergebung, seine Heilung, seine Erneuerung, denn unsere Seele, sie krankt immer wieder an der Gottesferne und umgekehrt wird sie dann durch den Heiligen Geist wieder neu geboren und lebendig, wenn sie in der Gemeinschaft mit dem Herrn steht, der zu der lieben Seele spricht, ja, der sie frei spricht und sie dadurch neu macht. Denn er, Jesus Christus, ist ja der große Lastenträger, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, er ist der Wundermann der Krankheitenheit, er ist der gute Hirte, der die Sein zu frischen, erquickenden Wassern und fetten Auen führt, ihnen Tisch bereitet und sie durch das dunkle Tal des Todes in das helle Licht der Auferstehung trägt. Und sicher, manchmal fällt es uns gar nicht leicht, ja sogar schwer, uns diesem großen Lastenträger anzuvertrauen, weil wir uns schlicht und einfach dadurch definieren, was wir in eigener Verantwortung für uns und für andere übernehmen, tun, leisten. Und umso mehr trifft es uns dann, wenn wir wichtige Dinge eben nicht schaffen, von denen wir doch dachten, dass wir sie könnten, vielleicht sogar spielend. Und dann wissen wir nicht weiter, es ist dann eine Erlösung, wenn wir die Last, die uns zu schwer geworden ist, abwerfen können. Genau dazu nun lädt Jesus Christus uns ein, loszulassen, was wir nicht heben, was wir nicht zwingen können, und in seiner Gemeinschaft wieder aufzuatmen, wieder zu neuen Kräften zu kommen. Und das geschieht. Durch sein Wort und in ganz persönlicher Weise dann in der Taufe, in der Beicht und im Heiligen Mahl, das sind ja seine Heißmittel, durch die er in Kontakt mit uns stehen möchte, das sind sozusagen die Kommunikationsmittel und Versorgungsleitungen, durch die seine Kraft zu uns strömt, und durch diese Kanäle nimmt er uns immer wieder in die Lebensgemeinschaft mit sich auf, in sein göttliches Wesen hinein und zieht uns dann mit sich mit auf dem Weg des Lebens, sodass wir immer wieder befreit aufatmen und aufleben können, sodass wir wissen, er ist uns gut, ja, er steht an unserer Seite und das ist ja Grund genug zum Mitfreuen, zum Mitsingen und Mitjubilieren in österlicher Freude. Aber wie geht es dann in unserem Alltag weiter, wie am besten die täglichen Aufgaben schultern, die zu schultern sind? Jesus spricht in einem sehr eindrücklichen Bild von seinem Joch, das sanft und leicht ist. Bekanntlich wurden die Rinder, die in früheren Zeiten den Flug zogen, unter ein Joch gespannt. Schnüre hätten ihnen die Haut eingeschnitten. Ein Joch hat die Last gleichmäßig verteilt und wenn zwei Rinder dann unter ein Joch gespannt wurden, wurde die Last ermäßigt und auf zwei Schultern verteilt. Unter dem Joch konnte es dem schwächeren Tier auch passieren, dass der stärkere Partner dann ihm ein gutes Teil der Last abgenommen hat. Wenn Jesus also dazu auffordert, sein leichtes Joch zu nehmen, so sagt er damit, ich habe mich schon selbst unter dieses Joch gestellt, ich bin schon bereit, du brauchst dich nur noch mit dazuzustellen, dann ziehen wir Gemeinsam an einem Strang, ich trage deine Last, du musst nur noch mittragen, manchmal auch nur noch mitlaufen, ja, so leicht ist sein Joch, so leicht und angenehm ist das Leben zusammen mit dem Herrn. Mit ihm unter, und unter seiner Anleitung können wir dann den Acker unseres Lebens durchpflügen, am Sonntag dürfen wir immer wieder bei ihm einkehren, dann einen Gang zurückschalten, Lasten bei ihm ablegen, die uns zu schwer geworden sind, Wichtiges Neues auch von ihm lernen und insgesamt die Ruhe unserer Seele bei ihm finden. Wir empfangen von ihm dann Nahrung und Energie für Körper und Seele und neu gestärkt und neu mit ihm verbunden, ziehen wir dann im Gespann und im Tandem mit ihm den Weg weiter. Schauen wir noch etwas genauer auf die Hauptsache, die wir von ihm lernen können. Er sagt ja, dass das sanftmütig und demütig zu sein ist, also statt aufbrausend und hochmütig. Und das kann sich uns vor allem dadurch erschließen, wenn wir uns vor Gott als Sünder erkennen, die seiner Vergebung bedürftig sind. Wenn wir Menschen uns selbst beurteilen, meinen wir ja manchmal, vielleicht sogar oft, dass der Schatz der Gnade und der Vergebung den Christus erworben hat und austeilt, doch in der Hauptsache eigentlich für andere Menschen nötig ist. Also vielleicht für die ganz Schwachen, für die Übeltäter, die Bösewichte und andere Menschen mehr. Die Christen verstehen ihren eigenen Zustand in der Gemeinschaft mit dem Herrn anders. Sie kennen ihre Schwäche oder lassen sie sich vom Herrn immer wieder zeigen. Sie wollen im Glauben vom Herrn immer wieder gestärkt werden. Sie möchten in stärkem Gehorsam auch dem Herrn dienen. Und sie empfangen reichliche Erquickung vom Herrn aus dem großen Schatz seiner Gnade. Und natürlich auch die Christen im Tande mit dem Herrn kennen dann noch Lasten. Aber durch den Herrn werden sie ihnen immer wieder ganz leicht, lösen sich vielleicht sogar ganz auf. Auf dem Lebensweg schleppen wir Verschiedene Lasten auch gewohnheitsmäßig mit uns herum. Das sind Dinge, die wir teils brauchen, die teils nützlich sind, aber es sind auch andere, die uns beschweren. Manchmal werden auch die ganz großen Träume, die wir haben, die vielleicht sogar in Erfüllung gehen, zu den allergrößten Lasten, unter denen Menschen dann sogar zu Boden gehen. Denken wir nur an den reichen Bauern, der nach Traumernte und Scheunenneubau und in großem Überfluss und Wohlstand dann meinte, nun endlich Ruhe für seine Seele gefunden zu haben, aber genau dann in diesem Moment starb. Wenn wir merken, dass uns etwas zur Last geworden ist, dann wissen wir manchmal nicht, wie wir das auch wieder loswerden können. Der Herr verschafft uns Ruhe für unsere Seele, vor allem, indem er unseren Blick immer wieder wegzieht von materiellen Dingen, von irdischen Hoffnungen, von eingefahrenen Denkschablonen und unseren Blick hinlenkt auf sich selbst und auf unsere himmlische Zukunft mit ihm. Und wenn wir dann auf diese Weise in der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn stehen, dann werden wir nicht nur an den Sonn- und Feiertagen Grund zum Singen haben, sondern auch immer wieder Ganz fröhlich zwischendrin, wir stimmen dann ein in das Lied des Herrn und in die anderen Lieder der Christenheit, weil der Herr Christus uns an den Feiertagen und den Werktagen so fröhlich macht. Wir beten, Vater im Himmel, wir sagen dir Lob und Dank für unseren Herrn Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat und nun an unserer Seite steht und für uns eintritt. Mit Hilfe seines Geistes loben und preisen mit deine Güte heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.